0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第96回ですかね。始まりました、えー。時刻はただいま22時6分です。今日もですね、特に喋ることがないんですけども、久々にこう、ちょっと思いつきみたいなものをメモ帳に書き留めてから始めたんですけども、ご飯のね、ご飯の硬さについてなんですけども、米ですね。炊飯。どうなんですかね。あれ、世の中の人は、だいたいこうね、炊きたてで、炊きたてがいいっていう、あれですね。今、硬さの足がなくなってますねいきなり。あの、炊きたてがいいっていうようなことをね、みんないますけども、私はあれですね。あの、冷えてんのがやっぱり好きですね。まあ、冷えてるとまでいかなくても、もう少しね、こう、ちょっと冷めてきたみたいな、そういうぐらいの方が、ちょうどいいなっていう風に思ってるんですけども、あんまり何ですかね。私はこう、炊きたてのご飯っていう、のね、むしろなんかもう、あんまり好きじゃないっていうか、そういう感じなんですよね。あまりね、こう、世の中でそういうこと言ってる人がいないんでね、ちょっと不思議な感じではあるんですけども。でも、まあ、あと、一番大事なのは、あの、硬さですよね。ご飯の硬さ。これもね、なんていうかね、もう、年なんですかね。やっぱりこう、年を取ると、老人になってくると、やっぱりこう、柔らかいものが好きになるっていうようなこと、なんですかね。うん、それだけですね。本当になんか何も広がらない話を今、したんですけども、私はあの、ご飯は、硬くて冷めてる方がいいっていう、まあ、そういうわけでございましたけども、よくね、あの、鍋とかね、残った、鍋の残りのね、汁に、ご飯投入して同水にするっていうのはありますけれども、あれ、なんか本来は、ちゃんとやるんなら、あの、ご飯を、こうね、一回そう、水だったかなんだかにさらして、あらちょっと洗うような感じでねで、まあちょっとぬめりを取ってから、その、汁に投入するなというふうに言いますけれども、まあそうですよね。その方が絶対いいに決まってるなというふうに思うんですけれども、と普通のね、あの、お茶漬けとか、まあそれこそあの、長谷園とかのね、あの、スパックになって、かけるだけ、かけてね、お湯かけるだけでも茶漬けになるっていうの,はのもあると思うんですけども、あれをやるときも、ひょっとしたらそういうふうにね、ちょっと一回、一体ね、この、ご飯のね、ぬめりというか粘りというかね、そういうのを取ってからやった方が美味しいのかななんていうふうに思ったりしてます。はい。それだけですね、どうでもいい話でございましたけども、こんなことをですね、メモ帳にね、書き留めてる。メモ帳っていうのはウィントンズのね、こう、標準のソフトでね、メモ帳っていうのありますよね。あれに書いてるんですよね。まあ、私からは以上です。ご飯については。意外にね、なんかこう、食べ物の好き嫌いとかね、あれが好きとかそういう話をするときにこう、ご飯の硬さっての、あんまりね、話題にならないような気がするんで、ちょっとね、言っておきました。硬いのがいいっていうね。硬くてちょっと冷めてるのがいいっていうことですね。あと、なんか、何かで聞いたんですけども、多分ネットの中ニュースかなんかでね、あのご飯とかあったかいの料理もな冷めてる方が、あの、冷めてる時の方がこう血糖値の上昇が緩やかに,になるっていうようなことを聞いたんですけども、本当なんですかね。かまあんま、ね、一瞬関係ないような気もするんですけども、なんかのね、ほんとそう、ちゃんとしたニュースだと思うんですけども、それで冷めてる方が、その上がりが緩やかになるなんていうことを聞きますね。まあ、決闘地で思い出しましたけども、あの、ご飯にね、あの、麦、押し麦っていうんですかね、ああいう、まあ、よく、スーパーとかに売ってますけども、押しでね、平べったくしたね、麦ですね、それをなんかご飯にね、少し混ぜて炊くと麦ご飯になるっていうやつがあるんですけども、それを私はね、たまに気分次第で、ちょっとなんか健康志向に、こうね、頭の中になってる時はそういうのをね、買って、ご飯の中に入れて炊いたりするんですけども、あれもね、なかなか、こうなんか昔のね、漢字ね、よく、麦飯っていうのはなんかわびしいもんだっていうね、こう、本当はまあ白米だけで行きたいのに、ね、混ぜ物があって、ちょっと、寂しいみたいなね、そういうようなね、まああんまり、こう食べ物がなかった時代とかね、そういうような、ことだと思うんですけども、それだからまああんまりいい思い出がないから、その麦飯っていうのはなんかちょっと貧乏飯みたいな、そういう風な、ね、ことを、なんか年配の人がいたしますけども、私はね、こう、実際ね、自分でこう、作って食べてみてね、麦入ってる方がうまいなっていうのはありますね、あれは。実際、まあね、ちょっと、健康志向みたいな感じでその麦を入れて炊くときあるんですけども、味の面でもね、麦入ってる方が、まあ、いいなっていうふうに思いますね。あの、まあ、それこそね、あの、血糖値の上昇が緩やかになるとか、あと、まあ、食物繊維とかだと思うんですよね。あと、まあ、星麦にもこの、ビタミン B が添加してあるやつ、あの商品名がビタバーレーって書いてあるやつなんですけども、それをね、よく買ってくるんですけども、それもね、まあ、栄養面でもね、良くなるということでね、時折やったりしますね。ただね、あのー、あんま食べ慣れてないと、その、まあ、食物繊維がたくさん入ってるからなのか何なのかわかんないですけども、結構ね、お腹がゴロゴロするような感じはありますよね。えっと、急にね、こう、食べると、普段からあんまり食べてないといなんかそんなような、ちょっと体の反応みたいのがあるような。自分はね、もう最初そうでしたね。慣れるとまあそうなくなるんですけどもね。そういう感じですね。割と麦はいいぞという、そういう話でした。年末らしい話ですね。あの、映画、まあ検索漫画あるんですけども、刑務所の中っていう映画でね、あれ刑務所は、あの、麦飯らしいんですよね、そのご飯が。でまあ、その映画は、あの、まあ、刑務所に入って、意外にこの暮らし悪くないぞ、みたいな、ね、そういう、なんていうか、無所、無所なのに、無所飯なのになんかこうね、喜びを見出していくみたいなね、些細なことに、なんかそういうような、ね、映画の内容でちょっと、ね、刑務所を舞台にしてる割にはなんか結構ね、なんかほのぼのっていうかね、面白かったりするんですけども、それでね、麦飯にね、同じね、受刑者同士で、こう、まあ、そのご飯について話すんですよ。麦飯に醤油かけてみろ。めちゃくちゃうまいぞ、みたいなこと言ってね。えあ、本当だー、みたいなことをね。あの、主演家の山崎つつなんですけどもね。そんなようなね、ちょっと、刑務所版ね、孤独のグルメみたいなね。そんなノリみたいなのがありましたね。まあ、孤独じゃないんですけども、同じ受刑者がたくさんいるんでね。そういうちょっと面白いとかあってね。なんかいつも麦飯をね、見るとそれを思い出すんですよね。でね、麦飯に、その映画ではね、麦飯に醤油だけじゃなくてソースもね、少しかけるとうまいぞっていう、そういうシーンがありましたね。それはなんかあまうまくなそうな気もしますけどもね。そういうわけで、あの、麦飯の話でした。こんなことをね、わざわざ書き留めて話してるんですけどもね。それでですね、あと、あとね、あと、久々に映画の話ですね。この間ね、あの、インターネット見てたら、映画の中とか、まあいろんなね、漫画とか、小説かもそうですけども、フィクションの中で男女が出てくると、大体まあ最後こう、恋愛が絡むみたいなね、最後っていうかまあ、最終的にカップルになったりとか、そういうのばっかりでちょっと残念だみたいな、あんまりそういう関係にならないようなね、フィクションはないのかっていうね、ことを書いてる人がいたんでね、自分でもなんか、なんかあったかな、みたいに考えて思い出したんですけども、あの、ランデブっていう映画があって、これあの多分2000年ぐらい、の日本映画なんですけども、主役はあの村上淳っていう人と、あともう少し赤松なんとかっていう、まあちょっと名前忘れちゃいましたけども、とにかく、まあ、そういう映画があってね、またなんでそれを知ったかっていうと、その映画はですね、あの、ずっとあの夜のね、街を歩いてるって映画なんですよ。私もあの夜ね、散歩するのが好きなんで、なんかそういうようなシーンが出てくる映画ないかな、なんていうふうにネットでね、いろいろ検索してたらね、ランデムって映画があるっていうようなことがね、出てきたんですよね。まあそれで実際見てみたんですけどもね。この映画がね、まさにその、まね、男女で、男女二人で、こう、ずっと夜歩いてるんですけども、それがあの、まあ全くそういうようなね、こうい、いわゆる、こうカ、カップルっていう、まあ恋愛とかそういうものを一切絡まないようなね、感じで、終始そういう感じでね、進んでいくんですよね。結構ね、あんまりこう、起伏がないっていうか、ね、本当に夜ずっと外歩いてるだけみたいな感じなんでね。いろいろね、まあ、まあ、なんでその二人がそういうふうに夜、街を歩くことになったかっていうのは、まあちょっとしたドロマみたいなのもあるんですけども、基本なんかすごく淡々としててね、ひたすらね、こう、多分大阪だったと思うんですけども、夜のね、大阪の深夜の街をね、延々歩いて、まあ歩いてね、まあ電車がないんでこう、歩いて家に帰るっていうような、ただそれだけのね、内容なんですけどもね。それがなんか結構印象に残ってるっていうか。これあの、あれですね、ストーリーというよりは、なんかその、まあ、風景というかね、大阪なんで、まあよく社内、全然知らないところなんですけども、その感じがね、まあ2000年ぐらいなんですね、あのフィルムで捉えてるはずなんでね、まあそういうような映像の良さっていうようなものもね、結構あって、なんかすごく印象に残ってますね。で、まあ、そのね、主人公の村上淳ともう一人の女性、女優が、こう、出てくるんですけども、ほぼその二人のシーンだけでね、ずっと話しながら歩いてるっていう感じなんですけども、それがね、全くそういうようなね、感じにならないっていう映画だったな、なんてことを、そのね、あれで、ね、そのネットのね、男女の、ね、この恋愛みたいなの絡まない、そういうのはないのかっていうね、そういうことを言っている人のね、あれで思い出しましたね。まあ、すごく、本当まあ地味っちゃ地味で、なんかよくわからんなっていうふうに思う人もいるんだと思うんですけども、私の中でなんか妙に、すごい印象に残ってる映画ではありますね。あともう一つ映画の話なんですけれども、あの、ちょっとね、最近あの、ジョージ・クルーニーが監督だったと思うんですけども、もミッドナイトスカイっていう映画ね、少し気になってて、これはあの、ネットフリックスで配信してるんですよね。だからね、ちょっとこれ、これ見るためだけにネットフリックス入ろうか、ちょっと迷ってるとこなんですよね。ほんとサブスクをあれだけね、否定しておいて、ね、見たいものあったら入るんかいっていう感じになっちゃってますけどもね、なんかね、結構気になって。これあの、前のね、放送でもね、一回触れたんですけども、もこの映画。どういう映画かっていうとこう、ね、もう地球のね、環境がの激変して、もう人間が、人類が生き残れないっていうような状態で、もう絶望的なところにいるんですけども、その中でね、こう、確かあの、北極だったかね、南極だったか、に、そのジョージ・クルーニーが、こう、科学者なんですよね。年老いた。で、ずっとね、そう、なん、なんていうかこう、その滅びる世界でね、なんとか頑張ってるっていうような感じなんですけども、それとはね、別に宇宙、惑星探査にね、こう、出てる宇宙船があって、それがもういよいよ地球に帰ってくるっていうような、ところなんですよね。で、まあ、地区に帰ってきてももう、もうね、人類は生き残れないから、戻ってくるなっていうことをね、その宇宙船のね、クルーに伝えようとするんですけども、そのジョージ・クルーニーが。まあ、そうや、それでもいろいろ頑張るっていうような話らしいんですよね。なんていうかこう、完全に終わる世界で、こうね、更新しようとして、ね、頑張ってるっていうね、ひたすら発信し続けてるっていう、そういうの、なんていうかこう、今のね、この、状況で、こうね、なんていうかこう、ポッドキャストとかね、やってるとね、なんか、少し、なんか面白い、面白いなって言ったらあれですけども、なんていうかね、ちょっとね、染み入るものがあるんだっていうような感じでね、まあ、今のところまあ地球はまだね、人類が生存可能な状態ではありますけどもね、なんていうかそういうのにすごく、ロマンつったらあれですけどもね、なんかすごく感じるところがあるんですよね。フィールするところがあるってやつですね。そういう感じだね。少しね、てか結構気になってるんですけどね。本当にね、今思いつく見たいものって言ったらね、そのジョルクルーニーのミッドナイトスカイぐらいだから、今ね、ネットリックスの情報とか全然入れてないんで、何がどういうのがあるのかとかね、全然わかんないんですよね。基本的にあれですよね、あのみんなドラマを見てるって印象で、自分はね、もうドラマはね、本当長すぎても、結構ね、うん、もう途中でうんざりしちゃうっていうような感じなんですよね。だからまあ映画の方が好きなんですけども。でもまあ大体ネットルックスっていうとまあオリジナルのね、ドラマとかね、まあドキュメンタリーとかも一曲ありますけども、そういう感じなんでね、なんかどうにも触手が動かないっていうか、本当に見たいのはね、それぐらいだっていう感じなんですよね。あドラマはね、あ、でも、あと、まあ、あの、アマゾンプライムのザ・ボーイズのシーズン2はちょっと気になるかなって感じですね。シーズン1はね、珍しく見たんですよね。うん、それ以外に、まあ、ま、あ特に見たいものはなく。で、ま、あね、大体まあ想像つくのがこう、またサブフ入ると、こうね、見なきゃすいけないみたいなね、そういう気持ちになって、逆にもうね、うんざりしてしまうっていうような、ことになるのが目に見えてるんでね、なんかあんまり入りたくないんですよね。まあでもね、まあ1、一本映画見るのに、こう、まあネットリックスは、あれですね、HD で再生するとなると、ま、1110円とかなんかそんなような、1100円ぐらいだったような気がするんですけどもね、まあ、映画一本見るのに1100円と見ても、まあ映画館に行くことを考えたら、まあね、全然いいのでしょうけれどもね。まあ本当にサブスクがね、ほんと何度かね、これも入ってきましたけども、本当になんかこう、ね、まあんまいい感じがしないというかね、自分には向いてないなっていうのがあるんでね、なるべく入りたくないんですよね、本当そんな感じで、久々に映画の話でしたね。あれですね今度、今年のなんかベスト的なね、そういう話を今度放送でしようかなっていう風に今思いました。映画もそうですけどもね、本とかね。今年読んだね、本とか映画とか、うん、そういうやつ。まあ聞いた音楽とか。まあ自分の場合ね、本当に今を追っかけてないんで、本と昔のものっていうね、取り上げるのが全部そういう感じになりそうな気もするんですけどもね。まあそれでも、まあとりあえずはね、こう年末だからっていうあれでね、喋ることがないって言ってるんだったらそういうことを言っていけばいい、喋っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、そんなことを考えております。まあ、映画といえばね、ちょ、さっきね、あの、高倉健のあの、幸せの黄色いハンカチ、なんとなくこうね、あの、YouTube で検索して、その、場面場面を見てたんですけども、結構あれ、厳しいもんがありますね、あの、武田哲也のキャラが。ね、かなり本当に、武田哲也本人も厳しいですけどもね、あの、人格とか。あの映画の中で出てくるね、本当に、自分勝手な、本当に、本当、下半身だけで生きてるようなね、若者っていうね、あれ見てると、本当に、ね、これはもう、<笑>有害な男らしさどころじゃないっていう感じしてね、もうね結構、昔だったらね、本当ね笑ってるようなところだったのが、本当になんかこう、とんでもない犯罪者だな、こいつ、性犯罪者じゃんっていうのはね、そういう気持ちがすごいね、起こってきてね、かな、ね、り厳しくなってくるんですけどもね、強姦ミスじゃん、みたいなね、そんな、ありますけどね、あの、ね、そこをなんか、高倉健がね、こう、止めるっていうかね、そのね、なんかね、止めるっていうようなシーンがあるんですけども、なんかそれものね、言い方もね、何んていうかこう、まあ抹茶というかね、あんまりこうね、こう、そういう性的な、なんか、教養っていうものをね、軽く見てるっていうのはね、そういうのがあってね、なんかね、すごく時代っていうものを感じで、ね、まあ面白い映画ではあると思うんですけどもね、ちょっとなんか嫌な気持ちもね、やっぱ古いからそういうの出てきますね。結構そういう感覚の違いっていうのが、こう、昔の日本映画とかだと、ね、よくあるでね本当びっくりしちゃうようなのがありますよねまさしくね本当にこうまあ女を下見に見,見てるっていうかね男尊女卑っていうのがねもろに出てるっていうのがありますからね本当にもう、ね、今だったらもうねこの時点で武田鉄矢逮捕だろうみたいなねそんなようなシーンが、ね、あったりしますからね,そね武田鉄矢も武田鉄矢いよ高倉健もね、そう,うその二人がなんかこう、いろいろやってんだみたいなね。あ、やたってんのかお前、まあ、らみたいな感じでね。なぜお前らなんだっていうね。それをまず武田哲也をね、ぶん殴ってからじゃないのかっていう、そんなふうに思っちゃったりもしましたね。まあ、そういうわけで、幸せの黄色いハンカチのね、話をしましたけども、あの、最後のシーンであのね、二人が、この、重い香りと武田哲也がね、高倉健をその、ね、あの、まあた、高倉健はあの、無償帰りでね、それでまあ、妻の元に帰ろうとするんですけども、やっぱりでも、そんなね、自分が、嘘帰りの男なんで待っててくれないみたいに思って、でももし俺のこと待っててくれるんだったら、その、黄色いハンカチをこうね、軒先に掲げて待っててくれよ、みたいなね、そういうことを言って帰ってくるんですけどもまさ。まあ、いまあ、ネタバレしちゃいますけど、まあ、有名な作品だから、そういうネタバレしますけども、最後、帰ってって、その実際にこう幸せのね、黄色いハンカチがね、ずらっとね、たくさんあるんですよね。すごい数そんな、キルハンカチ手に入れたなと思ったんですけども。そそのね、カメラがそのキルハンカチを映すときに、じゃーんっていう風に、こう、顔が鳴るんですけども。それがあの、男は辛いよのテーマのね、イントロと同じっていうのがあってね、多分同じ音だと思うんですけどもね、なんか、なんか急にトーラさんが始まったみたいな感じで、あ,るあのシーン少し笑うんですよね。まあ、感動するね、ところなんですけども。大体ね、それを、その幸せの黄色いハンカチというと、そのシーンのね、ことを思い出しますね。で、まあ、その、二人にね、こう、まあ、その黄色いハンカチがあったからもう、そのね、妻の元に、ね、愛する人の元に帰りなよっていう風にね、こう、泣きそうになりながらね、送り出すんですけどもね、それを振り返ってね、まあ、最後握手して、でも何かね、その高倉健の方がね、こう、なんとか笑おうとするんですけども、笑顔で別れようと思って。でもそれができなくてなんか変な、引きつった顔をするっていう、そういうところも覚えてますね。まあ昔の日本映画ですけども、私も結構あれですね、なんていうかこう、いろいろなんか物分かりのいいことを言うんですけども、結構なんか昔のなんか暴力的な放画とは、なんかそういうのをね、割にこう普通に楽しんで見ちゃうっていうようなところがあるんですよね。この放送でもね、昔のいろいろ、こう、あれですよね、あのー、日本映画とか、まあ、松田優作のね、アクション映画とかね、そういうようなものね、割にね、結構、転んで見てしまうっていうのがあってね、今見ると本当にひでな、これ、みたいなね、感じでね、もう暴力ばっかりだし、みたいなね、そういうのあるんですけどもね、割にそういうの楽しんで見てしまうというようなことがありますね。そういう感じなんですよね、まあ、久々に映画の話なんてしましたね。映画話してると割にこう、なんていうかこうね、間が持つというかね、今もう20分、30秒喋ってるんですけども、割にいけるなという感じがしてきましたね。やっぱり何か一つテーマというかね、これを喋るぞっていうことがあって喋るのがいいんだろうなと思うんですけども、昨日とかはね、ほんと全然こうね、何にも思う、思うところなしみたいな感じでね。昨日じゃないか、おとといでしたね。昨日は割に喋れたんだったっていう。夢の中のね、風景の話でしたね、昨日は。すごい。まあ世の中の人ってあの、夢の話を嫌うっていう言いますよね。夢の話聞いてもしょうがないみたいな感じで。私は別にそんな感じでもないんですけども。まあ確かにあの、何のオチもないというかね、現実でも何でもないんでね、それを言われてもどう反応していいかわからないっていうようなところがありますよね。まあただね、この放送は何でもね、お便りは何でもいいので。こう受け付けているので、たとえ夢の話でもいいんでね。私がそこからなんとか膨らませて話をしたいなと思ってるんで、もし言いたいことがあったら、お手当たりの方に送ってください。ね、そういうわけで本日、えー、第95回ですね。もう20、もう27日ですね。なんか割にびっくりしますねこの感じ、うん。なんか26と。25と26と27日、まあそれぞれの日付の間には、ね、結構深い溝があるような気がして、二、ね、28となるとなんかもう29、30、31なんか一体化してるような感じがありますけども、27で、あ、終わるみたいなところがありますね。うん。う年内にね、もう、あの、あれなんですよね、買ってきた角材を何とかしたいなと思ってるんですけども、なんかこうね、今日も手がつけられませんでした。本当にいるのかなこれみたいな感じでね。で、まあ、そうですね。頭で考えるだけ一切何も手をつけませんでしたね。で、あと今日はあの、ね、あれですねあの、レコードプレイヤーをですね、ちょっと配置して、ね、他にもう一つスピーカーもあるんで、まあ、それどっち使うかなと思って結構迷ってたんですけども、その聞,く聞き比べてみたら、そのレコードプレイヤーについてるスピーカーの方が結構音が良くて、じゃあこっちを活かすかっていう感じで、でまあもう一つのスピーカーはもうっとね、パソコンの周りに置いてっていう感じで、音楽を聴くのはこのレコードプレイヤーの方にのスピーカーの方にしようって感じに思ったんですけども。あ、ここまで、これで何を言うのか忘れました。あ、そうですか。そのね、レコードプレイヤーの本体がですね、結構まあ古いもので、まあまあでかいんですよね、かなり。奥行きがね、もう35センチぐらいあって。で、後ろにケーブルとか繋げることを考えると、本当に40センチぐらいの,の分のお給き,き見とかなきゃいけないんで、結構配置が大変なんですよね。自分の作ったね、棚の上に乗っけると、普通にはみ出ちゃうんですよね、その前、前の部分とかが。だからね、なんかどうにもなんかそれを見てると落ち着かなくて、だから、こう、配置するのが結構大変だなっていうところですね。やっぱり昔のものは、分厚くて大きい。かなって。まあ、その分も音もいいのかなって思いますけども。まあ、これもらいものなんでね、実際どのくらいのね、ランクの製品なのかわかんないんですけども、産業の、三洋のプレイヤーですね。いくらくらいのものなのか全然わかんないんですけどもね。それになんか今ね、あの、iPod をね、第5世代の iPod をつないで、こういろいろ再生してみたらね、まあまあいいなみたいな感じで、改めて思って。今まであの、比べるってことをしてなかったんですけどもね。そうもう一つのスピーカーとい、いざね、やってみたら、確かに、これは違うなっていうことに気づけましたね。今更ながら。だからまあ、レコードプレイヤーの方を活かしてどうにかするっていうふうな、ことになりました。えーまあ、そんなわけでね、年末の日常報告、ポッドキャストでございましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかこうね、自分はもうね、ほとんど予定がないですけどもね、なんかみんないろいろ忙しそうだな、みたいな感じで。なんかポツンとしてるような感じになってますね。まあ、そういうわけで、そんな年末の過ごし方なんですけどもね。まあ、この25分喋ったというところで、本日はこの辺りで終わりたいと思います。えー、本日も皆様、稲、え、本、ー、と戸締まり、あとウイルスにご用心して、まあ、用心できるもんなのかって感じですけどもね。変異種とかなんか言います、言ってますからね。ちょっと怖くなってきましたけども、まあちょっと、生き延びましょうということでね。来年もよろしくお願いします。っていうかまあ今年はまあ今年はね、今年はずっと毎日やりますけれどもね、おみそかになってもやりますし、元旦もやります。そういう感じなんでね、よろしくお願いします。というわけで、それでは皆様、この辺で、今日かなり早口で喋りましたね。まあそういうわけで終わりたいと思います。それでは、さようなら。